0: Sodomas siste natt. Vakrest blant byene i Jordandalen var Sodoma. Den lå på sletten som var skjønn og fruktbar, liksom Herrens sage. Här kunne man oppleve tropenes overdådige planteliv. Palmetrær, oliventrær og vindranker hørte hjemme här og blomsterduften fylte luften hele året genom Rike avlinger dekket åker och eng og storfe og småfe mildret over høydedragene. Kunst og handel bidro til å gjøre den stolte byen på sletten enda rikere. Östens skatter prydet boligene, og ørkenkaravanene brakte kostbarheter til markedsplassene. Uten å offre mye tid på arbeid kunne man tilfredsstille ett vart behov, og hele året var som en serie fester. En syndens by Overalt hersket og overflod som førte til luksus og stolthet. Ledigang og overdådighet forherdet det hjerte som aldri hadde vært trykket av nød eller tynget av sorg. Stor rikdom og mye fritid ga rom for forlystelsestrang, og folk ga seg hen til sanselig nytelse. Profeten sier «Se, hovmod er synden som din søster Sodoma gjorde seg skyldig i». Hun og døtrene hennes hade rikelig med brød, og levde i ro og trygghet. Men hun sørget ikke for de ulykkelige og fattige. Hovmodige var de, og gjorde slikt som jeg har avsky for. Men da jeg så det, drev jeg dem bort. Ingenting blir skattet høyere av mennesker enn rikdom og fritid. Men dette var nettopp kilden til de synder som brakte ødeleggelse over innbyggerne på sletten. Folkets unyttige og uvirksomme liv gjorde dem til et lett bytte for satans fristelser, og de forvrengte Guds bilde i sitt liv og kom til å ligne satan mer enn Gud. Gledigang er menneskets største forbannelse, for last og forbrytelse følger i dens spor. Forstanden svekkes, sjelsevnene forfaller, og sinnet blir fornedret. Satan ligger på lur, klart til å ødelegge dem som ikke er på vakt. Når de er uvirksomme, har han sin store anledning til å snike seg inn på dem under en eller annen tiltrekkende forkledning. Han er aldri mer fremgangsrik enn når han kan overraske menneskene i deres ledige stunder. I Sodoma hersket det løssloppenhet, svir og drukkenskap. De laveste lidenskaper fikk fritt løp. Folk spottet Gud og hans lov åpenlyst, og de fant glede i voldshandlinger. Til tross for att de hade ett klart eksempel fra tiden før syndfloden, og kjente till hvordan Guds vrede hadde ført til at verden ble ödelagt, fortsatte de i den samme onde kurs. Da Lott flyttet til Sodoma, hadde fordervelsen enda ikke blitt så altomfattende og Gud lot stråler av lys skinne midt i det moralske mørket. Da Abraham befridde fangene fra elamittene, ble folkets oppmerksomhet rettet mot den sanne tro. Abraham var ingen fremmed for innbyggerne i Sodoma, og hans tilbedelse av den usynlige Gud hadde lenge vært latteliggjort blant dem. Men hans seier over de langt overlegende styrker, hans storsinnede behandling av fanger och krigsbytte, vakte for bauselse og beundring. Når hans dyktighet og mot ble fremhevet, kunde ingen unngå å bli overbevist om at en gudomlig makt hade gitt ham seier. Hans edelmodige og uselviske sinnelag, som var ukjente egenskaper hos de selvopptatte innbyggerne i Sodoma, var enda et bevis på vilken suveren religion Abraham hade praktisert med sitt mot og sin troskap. Da Melkisedek lyste velsignelsen over Abraham, anerkjente han Gud som kilden til Abrahams styrke og som opphavsmannen til seieren. Velsignet være Abraham av den høyeste Gud, han som skapte himlen og jorden. Lovet være den høyeste Gud som har gitt inne fiender i din hånd. Gud talte til dette folket ved sitt forsyn, men de forkastet denne siste lysstrålen i likhet med alle tidligere. Nå nærmet natten sig, den som skulle bli Sodomas siste. Dystre skyer kastet allerede sin skygge over den dødsdømte byen, men innbyggerne merket det ikke. Mens engler nærmet seg for å ødelegge byen, drømte menneskene om velstand og forlystelse. Den siste dagen var lik alle de andre. Da det led mot kveld, var alt preget av skjønnhet og trygghet, mens det ubeskrivelige vakre landskapet lå badet i solnedgangen. Kveldens kjølighet hadde lokket innbyggerne ut, og de forlystelsesyke skarene drev omkring. Ivri på å nyte Lott får besøk. I i opsat på nyte ø ju Lott slder. Lått får uventtet besök. I sskoringen när med to fremede seg byporten. De var til synulane på jennomrejse og ville overnåtte i byen. Ingen ville mistenke disse vijfarene for å være jenjennelsenske dommelig budbære. Lite anta den sogløse männneskem at den måten de behandt i se himmelske utsændningene på den natten, dan et højdepunkt for den skyl som førte til undergang. Men bland indbyggerne var det en man som lag for dagen en vandlig holdningå for de fremmede og indbåde dem til å ta in i hans hjem. Låtjentig gjestne, men det var naturlig for ham å være og være det höflig ogjestilll. Det var en del av hans religion, noe han hade lært av Abrahams eksempel. Hvis han ikke hade praktisert høflighet, ville han kanske ha omkommet sammen med de øvrige innbyggerne i Sodoma. Mange som har lukket døren for en fremmed har dermed stengt ute en Herrens budbærer som ville ha brakt velsignelse, håp og fred til hjemme. Var eneste handling i livet, stor eller liten, har sin virkning til godt eller ondt. Troskap eller forsømmelse, en dogg i de tilsynelatende minste plikter, kan åpne døren for livets rikeste velsignelser eller største ulykker. Det er de små ting i livet som setter karakteren på prøve. Det er de uanselige og selvfornektende handlinger i dagliglivet som utføres med et glad, villig hjerte som Gud har behag i. Vi skal ikke leve for oss selv, men for andre. Bare ved å glemme oss selv og vise kjærlighet og hjelpsomhet mot andra kan vårt liv bli til velsignelse. De små oppmerksomheter og de enkle høflighetshandlinger betyr mye for menneskelig livslykke. Å forsømme disse hensyn skaper problemer i livet. Lott hade sett vilken grov behandling fremmede ble utsatt for i Sodoma. Derfor følte han det som sin plikt å beskytte dem så snart de kom in i byen, ved å gi dem husly. Han satt ved byporten da de fremmede nærmet seg. Straks han så dem, reiste han sig og gikk for å møte dem. I det han bøyde seg for dem, sa han, «Gode herrer, ta in i huset til deres tjener. Bli der i natt og vask føttene.» Det virket som om de avslo innbydelsen da de svarte Nej, vi vil være ute på torget i natt». De hadde en dobbelt hensikt med dette svaret, å prøve Lottes oppriktighet og å gi intryck av å være uvitne om innbyggernes virkelige natur, som om de trodde att de tryckt kunne overnatte på gaten. Dette gjorde att Lott bare ble enda mer oppsatt på å hindre dem fra å bli prisgitt pøblant. Han ba dem så inntrengende at de til slutt ga etter, og ble med han hjem. Ved å ta en omvei håpet han å skjule for dem som sto og hang omkring porten, at han hadde til hensikt å ta de fremmede med seg hjem. Men fordi de nølte og ga seg tid, og på grunn av Låts inntrengende oppfordringer, vakte de oppmerksomhet. Da de skulle gå til ro for natten, hadde det samlet seg en hel bande rundt huset. Det var en stor flokk av unge og eldre, alle opptent av de laveste lidenskaper. De fremmede hadde forhørt seg om forholdene i byen, og låt hadde advart dem mot å våge seg ut på gaten igjen den natten, da pøbelen truende ropte at han skulle sende mennene ut til dem. Lott var klar over at hvis de fant på å bruke vold, kunne de lett bryte inn i huset. Derfor gikk han ut for å prøve å snakke dem til fornuft. «Kjære brødre, gjør ikke en slik ugjerning», sa han. Han brukte ordet «brødre» i betydning av naboer, i håp om å berolige dem og få dem til å skamme seg over sitt avskylige forsett. Men ordene var som olje på illen, og deres raseri ble som et uvær. De hånet lott fordi han satte sig til dommer over dem.» og truet med å behandle ham enda verre enn de hade til hensikt å gjøre med gjestene hans. De kastet sig over ham och ville ha skamslått ham hvis ikke Guds engler hadde grepet in. De himmelske utsendingene tog lått inn til seg huset og lukket døren. Begivenhetene som fulgte visste vem han hade som gjester. Mennene utenfor huset slo de med blindhet, både små og store. Hvor mye de enn strevde, fant de ikke døren. Hvis de ikke hadde rammet av blindhet i dobbelt forstand, og ikke hade forherdet seg, ville hjemsøkelsen fra Gud ha fått dem til å avstå fra sitt onde verk. Det bleke ikke begått større synder denne siste natten enn de mange tidligere netter, men Guds nåde, som de så lenge hade ringaktet, hade sluttet å gjøre sin virkning. Innbyggerne i Sodoma hadde krysset grensen for Guds overbærenhet. Den skjulte grensen mellom Guds tålmod og hans vrede. Hjemsøkelsens ild skulle snart bli tent i Sidimdalen. Englene fortalte Lott om hensikten med besøket. «Nå skal vi ødelegge dette stedet, fordi et stort klagerop over folket er nådd opp til Herren. Han har sendt oss for å ødelegge byen.» De fremmede som Lott hade gjort allt for å beskytte, lovte nå å holde sin hånd over ham og redde all av hans familie som ville flykte ut av den onde byen sammen med ham. Pøbelflokken hade etter hvert gått trett og hadde forlatt stedet, og Lott gikk ut for å varsle sine barn og svigerbarn. Han gjentok det englene hade sagt. Stå opp och kom dere bort fra dette stede, for nå vil Herren ødelegge byen. Men de trodde at han sa det for spøk. De lo av ham og mente at han var overtroisk. Døtrene hans ble påvirket av sine menn. De mente at de hadde det bra hvor de var, og kunne ikke innse at det var fare på ferde. Alt var jo nøyaktig som det pleide å være. De hadde store eiendommer, og de trodde ikke det var mulig at det vakre Sodoma kunne bli ødelagt. Dypt nedtrykt dro Lott hjem igjen og fortalte om sitt misslykte försök. Da bød de ham å ta med sig sin kone och de to døtrene som enda var hjemme hos ham, og forlate byen. Men Lott dröjde. Riktig nok hade han hver dag vært fortvilt over å se voldshandlingene. Likevel hadde han ingen virkelig forestilling om de avskylige och nedverdigende synder, som var så utbrett i den onde byen. Han fattet ikke hvor absolutt nødvendig det var at Guds straffedommer satte en stopper for synden. Noen av barna hans klinget seg til Sodoma, og konen hans nektet å dra uten dem. Tanken på å skulle forlate dem han holdt mest av på jorden, føltes utholdelig for ham. Det var vanskelig å reise fra det luksuriøse hjemmet, og alle rikdommen han hade samlet sig gjennom ett langt liv og gå ut som en fattig vandringsmann. Knuget av sorg nølte han, och hade ikke lyst til å dra. Om det ikke hadde vært for englene ville de alla ha omkommet i Sodomas ruiner. Men de himmelske budbærere tog ham og hans kone og døttere i hånden og førte dem ut av byen. Her forlot i de dem og ventet deretter tilbake for å fullføre ødeleggelsen. Flykten fra Sodoma Nå kom en annen fremmed person bort til Lott. Det var den samme som Abraham hade snakket med da han gikk i forbønn for innbyggerne i byn. I samtlige byer på Sletten fantes det ikke så mange som ti rettferdige. Men som svar på Abrahams bønn, ble den ene som fryktet Gud reddet fra ødeleggelsen. Med inntrengende alvor sa englen til ham, fly for livet, se deg ikke tilbake og stans ikke noe sted på sletten. Flykt opp i fjellene, ellers blir du revet bort. Å betenke sig eller drøye med flykten ville være skjebensvangert, og la blikket hvile et enst øyeblikk ved den dødsdømte byen eller å nøle og beklage seg over å måtte forlate det vakre hjemmet, ville koste dem livet. Guds straffedom ventet bare på at disse flyktingene skulle komme i sikkerhet. Forvirret og skrekkslagen som lått var, innvente han at det var umulig å gjøre det han ble bedt om, for da ville ulykken innen til ham, og han ville miste livet. Mens han bodde i den fordervelige byen og hele tiden var omgitt av gudløshet, ble hans tro sløvet. Himmelens fyrste sto ved siden av han, Likevel ba han sitt liv som om Gud, som hade vist ham en slik omsorg og kjærlighet, ikke ville bevare ham. Han burde heller ha overlatt seg helt og fullt til en gudomlig budværer, og betrodd sin vilje og sitt liv i Herrens hender, uten spørsmål eller forbehold. Men som så mange andre, prøvde han å legge planer på egen egenhånd. «Se, den byen der er så nær at jeg kan flykte dit. Det er ikke store stede. Kjære, la meg få flykte dit. Byen er jo så liten, så jeg kan berge livet.» Byen som omtales her var Bela, som senere ble kalt Soar. Den lå bare noen få kilometer fra Sodoma, og var også fordervet og dømt til undergang. Men Lott ba om at den måtte bli spart. Han hevdet at dette var en beskjeden bønn, og han fikk sitt ønske oppfylt. «Ja, jeg gjør som du vil i dette også. Jeg skal ikke ødelegge den byen du nevner. Hvor uendelig stor er ikke Herrens barmhjertighet mot feilende skapninger?» Igjen lø den høytidlige oppfordringen om å skynde seg, for illeregnet ville ikke bli håll tilbake stort lenger. Da var det en av flyktingene som dristet seg til å se seg tilbake mot den dødsdømte bygen, og hun ble et rett minnesmerke over Guds straffedom. Hvis Lott selv ikke hadde nølt med å etterkomme englens varsel, men straks hade flykte til fjells, ville så hans kone ha blitt reddet. Hans eksempel ville ha frelst henne fra denne synden, som nå ble hennes skjebne men hans betenkeligheter og nøling fikk henne til å ta lett på Herrens advarsler. Med kroppen var hun nok ute på sletten, men med hjertet var hun fremdeles i Sodoma, og hun omkom sammen med byen. Hun gjorde opprør mot Gud, fordi hans straffedom også rammet hennes eiendeler og hennes barn. Selv om hun var blant de heldige som ble kalt ut av den ugudelige byen, Følte hun seg hardt rammet fordi den rikdom som de hadde tatt årevis å samle, måtte ødelegges. I stedet for å være takknemlig for redningen, dristet hun seg til å se seg tilbake, og ønsket at de som hadde forkastet Guds advarsel måtte få leve. Hennes synd vitnet om at hun ikke var verdig til å få beholde livet, som hun viste så liten takknemlighet for. Vi bør passe oss for å være likegyldige med det som Gud har gjort for å frelse oss. Det finnes kristne som sier «Jeg bryr meg ikke om å bli frelst dersom min ektefelle og mine barn ikke blir frelst sammen med meg. De føler at det ikke vil være noen himmel for dem, med mindre deres kjære også er der. Men har disse menneskene en riktig forståelse av sitt forhold til Gud og hans store godhet og nåde mot dem? Har de glemt at de er knyttet til sin skaper og gjenløser med kjærlighetens, ærens og lojalitetens sterke bånd? Nådens innbydelse gjelder alle. Skal vi vende oss bort fordi våre venner forkaster frelserens indelige kjærlighet? Gjenløsningen er kostbar. Kristus har betalt en umåtelig pris for å frelse oss. Ingen som fatter verdien av dette store offeret, eller var en menneskesjel er verdt, vil ringeakte Guds tilbud om nåde, for de andre gjør det. At andre ringeakter hans rettmessige krav, burde heller anspore oss til større iver, slik at vi selv kan ære Gud og oppmuntre dem til å ta imot hans kjærlighet. Da solen gikk opp over landet, kom Lott fram til Soar. Morgensolens klare stråler syntes å varsle bare fred og velstand for byene på sletten Gatene våknet til liv og travelhet Mennesker hastet av sted til dagens plikter eller forlystelser Svigerskjønnene til Lott holdt den gamle man for nær på grunn av hans frykt og advarsler Plutselig og uventet som lyn fra klar himmel brød stormen løs Herren lot det regne svovel og ild ned over byene på den fruktbare sletten. Alt ble fortært, både palassene og templene, de kostbare boligene, hagene og vingårdene, og hele den forlystelsestyke mengden som kvelden i forveien hadde hånet himmelens sendebud. Røken fra illhavet steg opp som røkskyene fra en veldig smelte om og den vakre Sidimdalen ble forvandlet til en ørken, et sted der ingen skulle bygge eller bo, men som skulle være et vittnesbyrd for alle slekter om hvor sikkert straffedommen rammer overtrederen. Flammene som fortærte byene på sletten sprer sitt varselsskjær helt ned til vår egen tid. Vi har fått en fryktelige og alvorspregede undervisning at selv om Guds nåde lenger bærer over med overtrederen, er det likevel en grense som ikke kan overskrides. Når den grensen er nådd, finnes det ikke lenger noe tilbud om nåde, og dommen fullbyrdes. Till lærdom for oss Verdens frelser erklærer at det finnes verre synder enn dem som førte til straffedom over Sodoma og gomorra de som hører evangeliets innbydelse om må vende om til Gud, men ikke akter på den, er mer skyldige enn innbyggerne i Sidimdalen. Och enda større er synden hos dem som gir sig ut for å kjenne Gud og holde hans bud, men fornekter Kristus i sin karakter og i sitt daglige liv. I lyset av Jesu advarsel er Sodomas skjebne en alvorlig formaning ikke bare til dem som gjør sig skyldig i åpenbar synd, men til alle som er likegyldige overfor himlens lys og privilegier. Slik taler det trofaste vittnet til menigheten i Efesos. Men dette har jeg imot dig, at du har forlatt din første kjærlighet. Tänk på hvor du sto før du falt. Venn om og gjør igjen dine første gjerninger. Ellers kommer jeg over dig og tar lysestaken din bort, hvis du ikke vender om. Men en ømre medlidenhet enn den som får jordiske foreldre til å tillgi en ulydig sønn, venter Jesus på vårt svar på hans tillbud om kjærlighet og tilgivelse. Han roper til de vilfarene, «Vend tilbake til meg, så skal jeg vende mig til dere». Men hvis synderen i trass nekter å gi akt på stemmen som kaller ømt og kjærlig, vil han til slutt bli latt i mørket. Den som lenge har ingaktet Guds nåde, blir forherdet i synd og er ikke lenger mottagelig for innflytelsen fra den. For Forferdelig vil dommen bli over den som Kristus til sist må si dette om. Han er bunnet til gudebilder, la han bare fare. Byene på sletten skal slippe lettere på dommens dag enn de som har kjent Kristi kjærlighet, men har vendt sig bort for å velge vertslige fornøyelser. Du som kanske ringakter tilbudet om nåde, burde tenke på allt det som står imot deg i himmelens bøker. For det håller nøye regnskap med all ugudelig adferd hos nasjoner, familier og personer Gud kan länge vise langmodighet mens det hålles regnskap, og det lyder kald til omvendelse og tilbud om tilgivelse. Men det kommer till ett punkt da regnskapet er fullført, da mennesket har tatt sin beslutning og ved sitt eget valg har beseilet sin skjebne. Da vil signalet bli gitt om å fullbyrde dommen. Det er grunn til engstelse over situasjonen i den religiøse verden i dag. Guds nåde er blitt ringaktet. Den store masse tilsidesetter hans lov, for det de lærer er menneskebud. Vanntroen har funnet inpass i mange kirkesamfunn, ikke nødvendigvis i ordets viste betydning som åpen forkastelse av Bibelen, men en vanntro som er kledd i kristendommens skappe, og som undergraver troen på Bibelen som en åpenbaring fra Gud. Äkte Guds frykt og levende fromhet har veket plassen for tom formalisme. Derfor råder det frafall og sanselyst. Som det gick i lots dager, slik skal det også gå den dagen menneskesønnen åpenbarer seg. De daglige begivenhetene vittner om at Jesu ord går i oppfyllelse. Verden blir hurtig moden for ødeleggelsen. Snart skal Guds straffedommer slippes løs og synd och syndere vill bli fortært. Jesus sa, «Vær på vakt, och la dere ikke sløve av svir och drikk, eller av livets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden, de som bare interesserer sig for det som hører verden till. Våk hver tid och stund.» og be om å få kraft til å komme velberget fra allt dette som skal hende, og bli stående for menneskesønnen. Før Sodoma ble ødelagt, sendte Gud sitt budskap til Lott. Fly for livet, se deg ikke tilbake, og stans ikke noe sted på sletten. Flykt opp i fjellene, ellers blir du revet bort. Den samme advarslen lød til Jesu disipler før Jerusalem ble ødelagt. Når dere ser Jerusalem kringsatt av härer da skal dere vite att byen snart skal bli ödelagt Da må de som är i Judea flykte opp i fjellene. De måtte ikke ta tid til å stikre seg noen av sine eiendeler, men bare tenke på å komme seg bort. De skulle gå ut, skille fullstendig lag med de ugudelige, fly for livet. Slik var det i Noahs dager, og slik var det med Lott og også med disiplene før Jerusalem ble ødelagt. Og slik vil det være i de siste dager. På ny sender Gud et varselbudskap til sitt folk om å sky ondskapen i verden. For dervelsen og frafallet i den religiøse verden i den siste tid ble vist seren på Patmos i syne om Babylon, den store byen som har kongemakt over jordens konger. Før ødeleggelsen lyder kallet fra himmelen. Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke har del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager. Like som i noas og Loths dager må Guds folk skille lag med synd og syndere. Det kan ikke være noe kompromiss mellom Gud og verden. Ingen må vende tilbake for å sikre seg jordiske skatter. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Folk i dag ligner innbyggerne i Sidimdalen. De drømmer om fremgang og fred i denne verden. Fly for ditt livsskyld, lyder advarslen fra Guds engler. Men det høres andre røster som sier, «Ta det rolig, det er ingen grunn til frykt». Mengden roper, «Fred og ingen fare», men himmelen erklærer at en hurtig ødeleggelse er i ferd med å ramme overtrederen. Natten før byene på sletten gikk under, levde de i sus og dus og spottet advarslene fra Guds sendebud. Men disse spotterne omkom i flammene. Den natten ble nådedøren for alltid lukket for de ugudlige, likeglade innbyggerne i Sodoma. Gud lar sig ikke spotte i det uendelige. akten kan ikke vare stort lenger. Se. Full av gru kommer Herrens dag med harme og brennende vrede. Den skal legge jorden øde og utrydde synderne der. Mengden vil forkaste Guds nåde og vil bli overveldet av en hurtig og ujenkallelig til inntetgjørelse. Men de som gir akt på advarslen er de som sitter i den høyeste sly og bor i den allmektiges skygge. Hans trofasthet er skjold og vern. For dem gjelder løftet. Jeg metter ham med mange dager og lar ham se min frelse. Lotts valg fick farlige følger. Loth bodde bare en kort tid i Soar, men byen var like syndig som Sodoma, så han våget ikke bli boende, for den kunne også bli ødelagt. Ikke lenge etter ble også Soar fortært, slik Gud hade bestemt. Lott dro opp i fjellene. Der bodde han i en hule, ribbet for alt det som hadde fått ham til å utsette familien for innflyttelsen fra en ugudelig by. Men forbannelsen fra Sodoma fulgte dem også dit. Den syndige oppførselen døtrene hans viste skyldtes forbindelsen med menneskene i den fordervede byn. Den moralske fordervelsen hadde gjennomstyret dem slik de ikke lenger kunne sjelene mellom godt og ondt. Lotts eneste etterkommere, Moabittene og Amorittene, var brutale stammer som var avgudstyrkere. De gjorde opprør mot Gud og var fiender av hans folk. Loths liv var en skarp motsetning til Abrahams liv. Tidligere hadde de holdt sammen. De hadde tilbett ved det samme alter, og teltet side om side på pilegrimmers Nå bodde de på hver sin kant. Lott hadde valgt Sodoma på grunn av forlystelsene og fortjenesten. Da han forlot Abrahams alter, der det hver dag ble offret til den levende Gud, tillot han sine barn å ferdes sammen med ett korrupt og avgudstyrkende folk. Likevel bevarte han Guds frykt i hjertet, for skriften omtaler ham som den uskyldige lott. Hans sinn var plaget av det rå snakke han hver dag måtte høre, og av de voldshandlinger og forbrytelser som han var ut av stand til å hindre. Til sist ble han frelst som en brand revet ut av illen. Han hade mistet sina eiendeler, sin kone og sine barn, och bodde i huler som ville dyr utsatt for skam på sine gamle dager. Det var ingen rettferdig släkt han etterlot sig, men to avgudriske folk som hade en fientlig holdning til Gud og som kjempet mot hans folk inntil urettferdighetens speger var fullt och de ble ødelagt. Dette var de fryktlige følgende av en eneste uklok handling. Vis man sier, strev ikke etter å bli rik. «Den som jager etter vinning setter huset over styr, men den som hater bestikkelser får leve.» Og apostelen Paulus skriver, «De som vil bli rike faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåplige og skadelige begjær, som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse.» Da Lot slo ned i Sodoma, var han fast bestemt på å holde seg borte fra all urett og få familien til å gjøre det samme. Men det slo fullstendig feil. Den fordervelige inflytelsen fra miljøet omkring ham virket inn på hans egen tro, og den forbindelsen hans barn hadde med innbyggerne i byen, knyttet til en viss grad hans egne interesser sammen med deres. Resultatet känner vi. Mange i dag begår en lignende feil. Når de ska velge et sted å bo, tar de mer hensyn til materielle fordeler enn til den moralske og samfunnsmessige inflytelse, de og deres familie blir omgitt av. De velger ett vakkert og fruktbart område, eller flytter til en blomstrende by i håp om større lykke og velstand. Men deres barn blir omgitt av fristelser, og alt for ofte knytter de forbindelser som er uheldige for utviklingen av Guds forholdet og dannelsen av en god karakter. En atmosfære av moralsk slapphet, vantro og likegyldighet overfor religiøse ting har en tendens til å motvirke foreldrenes inflytelse. De unge er stadig vittne til opprør mot foreldrenes myndighet og mot Gud. Mange slutter vennskapsforbindelser med tvilere og Guds fornektere og gjør felles sak med Guds fiender. Når vi skal velge et sted å bo, ønsker Gud at vi først av alt skal ta hensyn til den moralske og åndelige inflytelse, som vil omgi oss og vår familie. Vi kan bli nødt til å leve under vanskelige forhold, for ikke alle kan selv velge sin omgivelser. Men hvor som helst plikten kaller oss, vil Gud sette oss i stand til å stå upåvirket, hvis vi våker og ber i tillit til kristig nåde. Men vi bør aldri unødig utsette oss for påvirkninger som er ugunstige for dannelsen av en kristlig karakter. Om vi frivillig bosätter oss i omgivelser som er preget av vertslighet og vantro, vekker vi Guds missag og driver de hellige engler bort fra vårt hjem. De som skaffer sine barn vertslig rikdom og ære på bekostning av deres evige interesser, vil til sist oppdage at disse fordelene i virkeligheten er forferdelige tap. I likhet med Lott opplever mange at barna deres blir fordervet, mens de med nød og neppe berger sin egen sjel. Deres eget livsverk går tapt, og deres liv blir forfeilet. Hade de visst sann klokskap, ville barna deres kanskje ikke hatt så stor vertslig fremgang, men de ville ha sikret seg retten til en udødelig arv. Løfte om en stor arvelodd Den arvelodd Gud har lovt sitt folk er ikke av denne verden. Abraham fick ingen eiendom på jorden, ikke så mye som en fotspredd. Likevel eide han store verdier, og han brukte dem til Guds ære og til nytte for sine medmennesker. Han betraktet ikke denne verden som sitt rette hjem. Herren hade kalt ham til å forlate sine avgudstrykkende landsmenn og gitt ham løfte om kanans land som en evig arv. Likevel fikk han det ikke, og heller ikke hans sønn eller sønnesønn. Da Abraham trengte en gravplass for sine døde, måtte han kjøpe den av kananerene. Det eneste han eide i løftets land var en familiegrav i Makpelahulen. Likevel hadde Guds ord ikke slått feil, og det ble heller ikke fullstendig oppfylt da Israel inntok kanan. Gud ga løftene til Abraham og hans ett. Abraham selv skulle ha del i arven. Oppfyllelsen av Guds løfte kan synes å trekke ut. For Herren er en dag som tusen år, og tusen år som en dag. Det kan se ut som om oppfyllelsen lar vente på sig, men Guds time vil slå. Det kommer sikkert og uteblir ikke. Gaven til Abraham og hans ett innebefattet ikke bare kanan, men hele jorden. Apostelen sier for det var ikke ved loven Abraham eller hans ett fikk det løfte at han skulle bli arving til verden, men ved den rettferdighet en får ved tro. Bibelen lærer tydelig at løftene til Abraham skal oppfylles gjennom Kristus. Alle som hører Kristus til er Abrahams ett og arvinger ifølge løftet til en arv som aldrig forgår og ikke flekkes til eller visner. Det jorden når den blir befridd fra syndens forbannelse. Kongedømme og velde og makten i rikene under himlen skal bli gitt til det folk som er den høyeste helge. De tålsomme skal arve landet og glede seg over lykke og fred. Gud lot Abraham se den udødelige arven i et syn, og i dette håpet fant han tilfredshet. I tro levde han som inflytter i det landet Gud hade lovt han. Han bodde i telt sammen med Isak och Jakob, som var medarvinger til det samme løftet. For på byen med de faste grunnvoller, den som har Gud til byggmester og skaper. Om Abrahams etterkommere er det skrevet. I tro døde alle disse uten å ha vunnet det som var lovt. De bare så det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. Vi må bo her som pilegrimmer og fremmede hvis vi vil vinne ett bedre land, et himmelsk. De som er Abrahams barn vil være på vei mot den byen han så frem mot, byen med de faste grunnvoller, den som har Gud til byggmester og skaper. Dette kapittlet er bygd på 1. Mosebok 19.